0: Advent, zweiter Advent im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ich so in eure Gesichter gucke, sehe ich noch nicht die Weihnachtsfreude, aber das ändert sich hoffentlich noch im Laufe der Predigt. Das ist unglaublich ermutigend, wenn ihr mich ein bisschen anlacht. Jawohl, das funktioniert. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass unsere Predigtreihe Kraftvolle Kirche im Neuen Bund perfekt passt. Zu Weihnachten, ich muss gar nicht viel umstellen, ich predige einfach weiter. Äh, Weihnachten, Gott wurde Mensch, um uns Menschen zu sagen, wir können Bürger vom Himmel werden, Halleluja. Und letzte Woche habe ich euch in aller Ausführlichkeit gezeigt, Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um zu sterben, sondern Jesus ist gekommen, um wieder aufzuerstehen und uns vorzumachen, so und so, wie ich das mache, könnt ihr auch leben als Kinder von Gott. Aber wie hat er das gemacht? Heute ist wie so der zweite Teil. Wenn ihr die Predigt letzte Woche nicht gehört habt, hört die noch nach. Da habe ich sehr stark drüber geredet, Jesus unser Vorbild. Heute möchte ich ein Beispiel rausgreifen, was können wir von unserem Vorbild Jesus lernen. Und der Punkt, den es mir heute geht, vielleicht überrascht euch der, ist, Jesus hat sich der Zeit untergeordnet. Sagt euch jetzt vielleicht noch gar nichts, aber ich glaube, dass das sehr praktische Relevanz hat. Ich zeige euch mal einen Weihnachtsvers, den habe ich letzte Woche schon gezeigt, den habe ich auch nur halb aufgeschrieben. Ihr kennt den vielleicht, der fällt immer so ein bisschen durch bei Weihnachtsversen. Häufig liest man ja aus dem Lukas-Evangelium äh, da die Weihnachtsgeschichte, aber dies ist auch ein Weihnachtsvers aus dem Galaterbrief. Da steht nämlich, als die Zeit erfüllt war, damit ist Weihnachten gemeint, da sandte Gott seinen Sohn. Ja? Und wenn ihr das Leben von Jesus studiert, dann fällt euch ganz schnell auf, der Faktor Zeit spielte bei Jesus eine unglaublich große Rolle. Ihr seht es hier schon. Seine Geburt war scheinbar schon ziemlich genau terminiert, als die Zeit erfüllt war. Leider haben wir keine Ahnung, wieso diese Zeit genau erfüllt war zur Regierungszeit von dem da. Das ist nämlich der Kaiser Augustus. Wir wissen Wann hat der regiert? Von 27 vor Christus bis 14 nach Christus hat der Kaiser Augustus regiert. Ja. Irgendwann in der Zeit wurde Jesus geboren. Der Volksglaube sagt ja, Jesus wurde am 24. Dezember im Jahr Null geboren. Ist natürlich Blödsinn. Wir wissen dies deshalb, dass das nicht das Jahr Null sein kann wegen dem da, das ist der König Herodes und der spielt ja eine ganz wichtige Rolle in der Weihnachtsgeschichte, wisst ihr ja. Und König Herodes ist eben vier vor Christus gestorben. Das heißt, Jesus kann gar nicht im Jahr null geboren sein. Die meisten Theologen gehen davon aus, irgendwo sieben vor Christus ist Christus vermutlich geboren. Ich ich zeige euch das nicht, um euch mit Geschichte zu langweilen, sondern um euch zu zeigen, das ist ganz konkret. Ja, Gott wurde Mensch und hat sich in ganz zeitliche irdische Abläufe eingefügt. Ja, so in Jahreszahlen. Der ewige Gott, der ohne Zeit war, wurde auf einmal sieben vor Christus in die Erde reingeboren, die zeitliche Abläufe hat. Das wird auch hier, ich habe noch ein, oh, doch da, schaut mal hier. Das sind zeitliche Abläufe, in die Jesus sich eingefügt hat. Wenn ihr jetzt auf Podcasts hört, dann seht ihr das nicht. Ich habe jetzt hier so ein Übersichtbild gemacht, wie sich ein Baby entwickelt. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, ist er nicht als Mann auf die Welt gekommen, wie der Adam, sondern der wurde gezeugt, dann gab es eine Zellteilung und dann seht ihr hier, erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat, wie sich Gott entwickelt hat. Ja, und dann wurde er ganz normal geboren und dann musste der lernen. Laufen, sprechen, essen, denken. Es gibt Bibelverse, die genau diese Entwicklung auch klar zeigen. Ich habe euch mal einen mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Das ist jetzt ein Vers hier am Bima, Lukas, Kapitel 2, Vers 40. Da geht es jetzt um Jesus und da schreibt der Lukas das so, das Kind aber wuchs. Das Wort meint, der wurde immer größer. Die Schuhgröße wuchs und der Kopf wuchs und die Beine wurden immer länger. Dann geht der Vers weiter. Und Jesus wuchs nicht nur, der wurde auch stark im Geist und erfüllt mit Weisheit. Ja, ist nicht ganz klar, was meint der Lukas jetzt damit, dass er erfüllt wurde mit Weisheit, dass Gottes Gnade auf ihm war. Ich persönlich glaube, dass der Lukas hier andeuten möchte, desto älter Jesus wurde, Desto mehr wurde ihm bewusst, wer er eigentlich war. Er hat so seine Identität erkannt. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das können wir auch aus der Bibel sehen, weil direkt danach, nach diesem Vers, wo drin steht, dass Jesus wuchs und immer weiser wurde, kommt eine Geschichte, die die meisten von euch sicher kennen. Ich erzähle die nur ganz kurz nach. Das ist diese Geschichte, wo der zwölfjährige Jesus mit seinen Eltern zum ersten Mal nach Jerusalem geht, zum Passafest und irgendwann verschwindet Jesus und dann werden die Eltern ganz wahnsinnig, das ist immer die Horrorgeschichte für alle Eltern, dir fällt auf, dein Kind ist weg und dann suchst du das drei Tage lang, so war das bei Jesus und irgendwann finden Maria und Josef diesen Zwölfjährigen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So ungefähr sah das aus. Hier hinten ist die Mutter. Und wenn man das ranzoomt, seht ihr ein unglaublich verzweifeltes Gesicht. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als hier zu sitzen und zu diskutieren. Das Spannende ist jetzt Folgendes. Wenn ihr lest, ich habe euch den Vers auch unter dieses Bild geschrieben, als die Mutter dann Jesus anspricht und sagt, hey, was fällt dir ein? Warum rennst du weg? Dann sagt Jesus diesen Satz. Er sagt, weshalb habt ihr mich gesucht? Da ist sich überhaupt keiner schuldbewusst. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das meine ich jetzt hier mit Weisheit. Ich habe den Eindruck, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt, wo er zwölf war, schon ziemlich genau wusste, wer war er eigentlich? Ja, er ahnte da schon sowas, wusste zu unterscheiden zwischen seinem himmlischen Vater und dem Josef, seinem Adoptivvater. Spannend ist jetzt, wenn man das weiter liest, und ich komme jetzt gleich auch zur praktischen Teil in dieser Predigt. Wenn man die Geschichte jetzt zu Ende liest, steht da ein ganz spannender Vers. Und ich weiß, man kann den schnell überlesen, aber ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum. Das ist am Ende von dieser Geschichte, Nachdem Jesus dann mit seinen Eltern nach Hause geht, schreibt der Lukas, und danach ging er hinab nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Alter und an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Und der Vers, der dünkt mich jetzt ganz wichtig, weil wir hier aus dem Vers, ich habe euch das auch äh, unterstrichen, Jesus fügte sich spätestens hier wirklich voll ein in die Zeit des Wartens. Er ordnete sich unter, machte eine Berufslehre. Er ließ sich von seinem Vater Josef dann irgendwann zeigen, wie baut man Bänke, wie baut man Stühle. Er lernte, hey, Fähigkeiten kommen nicht über Nacht. Er ging in die toraschule schule ließ sich den jüdischen Glauben erklären. Ähm, irgendwann kam die Pubertät, dann erwachende Hormone, Pickel, Sexualität. Was hat Jesus empfunden, als er irgendwann anfing, die ersten Rechnungen zu schreiben oder ein Jahresbudget für seine Firma zu erstellen oder die Firma vom Josef? Ähm, Überlegt euch mal, was hat Jesus gedacht, während er sich so eingeordnet hat in das ganz normale Leben eines Menschen? Mit zwölf, hey, ich sollte doch sein im Haus meines Herrn. Und dann auf einmal so das Standardprogramm. Otto Normalablauf, was hat Jesus wohl gedacht? Ich könnte mir vorstellen, dass während Jesus so da seine Bank hat, die er gebaut hat, dass er sich gedacht haben könnte, was um Himmels Willen mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ich dachte, ich soll die Welt retten. Und jetzt baue ich Tische zusammen. Ich dachte, ich sollte Erlöser dieser Menschen sein. Und jetzt stecke ich in diesem Körper fest und habe zu kämpfen mit Müdigkeit, mit Hunger, mit Gefühlen, mit Hormonen. Wisst ihr, die Bibel, die ist ja manchmal ein bisschen tricky, weil da gibt es so Zeitsprünge. Ja? Das ist jetzt Kapitel 2, was wir hier gelesen haben. In Kapitel 2 ist Jesus ein zwölfjähriger Bub. Ja? Und dann, wenn man die Seite umblättert, und das macht ihr, wenn ihr eure Bibel lest, immer so, ihr blättert die Seite um und dann seid ihr in Kapitel 3. Und in Kapitel 3 ist Jesus auf einmal 30. Und dann liest man das so in einem Wusch durch und überlegt sich gar nicht, was ist eigentlich mit den zwei Jahrzehnten dazwischen? Zwischen dem Jesus, der kapiert, hey, ich bin der Sohn Gottes und der trotzdem das Otto-Normalprogramm eines Jugendlichen, eines jungen Erwachsenen durchläuft. Was hat Jesus die 20 Jahre dazwischen eigentlich gemacht? Schon mal überlegt? Ich meine, das ist nicht so schwer zu rekonstruieren. Der Philippa-Brief sagt, er wurde ein ganz normaler Mensch. Ich habe euch das schon angedeutet. Jesus hat einen Beruf gelernt. Jesus hat im Geschäft mitgearbeitet. Er ist morgens zur Arbeit gegangen, abends todmüde ins Bett gefallen. Wenn er frei hatte, war er im Ausgang mit seinen Freunden. Das haben jüdische Männer auch so gemacht. Ja. Er ist auf Feiern eingeladen gewesen, auf Hochzeiten. Und während all dieser Aktivitäten... Hat er immer im Hinterkopf gehabt, diese eine Frage, die er schon als Zwölfjähriger hatte, müsste ich nicht schon ganz woanders sein? Müsste nicht schon längst irgendwie meine Berufung gestartet sein? Ähm, müsste ich nicht schon viel weiter sein in der Aufgabe, die da in meinem Herzen schlummert? Ich weiß nicht, ich gebe mir große Mühe, euch so mit reinzunehmen in das, was zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3 passiert ist. Kennst du das Gefühl, dass es nicht schnell genug geht? Kennst du das Gefühl? Kennst du das Gefühl, irgendwie auf dem Abstellgleis zu stehen, dass sich so dein Leben im Kreis dreht? Dieses Gefühl Scheibe, mein Leben zieht an mir vorbei und irgendwie bin ich noch gar nicht da, wo ich dachte, dass ich sein sollte. Kennst du den Eindruck, dass es nicht schnell genug geht? Ich weiß, dass Jesus genau die Gedanken gehabt hat. Jesus hatte mit Ungeduld zu kämpfen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wo steht das denn? Also du kannst ja keine Predigt einfach aus dem Gutdünken halten. Ich beweise euch das jetzt. Ich habe viele Verse gefunden, wo das klar wird. Ich habe nur zweimal mitgebracht. Jesus hatte wie du mit Ungeduld zu kämpfen. Wir greifen einfach mal willkürlich zwei Verse aus zwei Geschichten raus. Hier für euch auf den Podcast, die ihr das nicht sehen könnt. Ich beam jetzt gerade aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 14, was dran, Kapitel 14, Vers 9. Da redet Jesus mit seinem Jünger Philippus. Und jetzt legt mal die fromme Ehrfurchtsbrille ab und lest es mal ganz normal als Mensch. Ja, ich lese das mal so vor, wie ich glaube, dass das hier gemeint ist. Ja, Jesus spricht zu ihm, zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Jesus war ein bisschen enttäuscht hier von seinen Jüngern, dass sie so eine lange Leitung hatten. Ich, ich, ich zeige euch noch einen anderen Vers. Auch eine mega bekannte Geschichte. Da wird es so deutlich, dass Jesus wirklich manchmal genervt war, dass es so langsam nur voranging. Das ist jetzt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, Vers 17. Ich lese zuerst den Vers und dann reden wir drüber. Ja? Ganz kurz. Da antwortete Jesus und sprach, er redete zum Volk Israel, die ihm dazuhörten, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Das steht so in allen Evangelien drin. Der war richtig genervt. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und dann sagt er, okay, bringt ihn her zu mir. Das war dann dieser Junge, den er dann heilte. Ihr Lieben, wenn man Jesus nicht als absoluten, abgehobenen Supermann sieht, sondern als Mensch, so wie der Philipperbrief äh, so das sagt, er wurde Mensch wie wir. Jesus war ungeduldig. Ihn hat das genervt, dass das Volk, so eine lange Leitung hatte. Und ich bin mir sicher, dass hier heute Personen zuhören. Wir sind ja nicht so wahnsinnig viele hier, aber wahrscheinlich gibt es die hier auch, aber auf YouTube und in den Podcasts gibt es Personen, da bin ich fast sicher, die müde sind zu warten. Ah, ihr nickt, Gott sei Dank, gibt es auch hier im Raum. Du bist müde. Du nervst dich wie Jesus. Wann geht's endlich weiter? Wie lange soll ich noch hier sein, bis meine Berufung beginnt? Vielleicht wartest du auf einen Partner. Du vielleicht auf YouTube. Du denkst, wann kommt endlich die Traumfrau vorbei? Wann kommt endlich der Partner fürs Leben vorbei? Oder du wartest auf eine Heilung. Du hast vielleicht schon eine Prophetie und denkst so, hey, ähm, eigentlich müsste ich schon lange geheilt sein. Wenn, wenn ich höre, was der Maler da die letzten zwei Jahre so predigt über die Kraft vom Heiligen Geist. Wann beginnt es denn endlich? Oder du wartest vielleicht darauf, dass der Heilige Geist dir eine Antwort gibt auf eine Frage. Du betest und wartest und wartest und bist genervt, dass das so lange dauert. Und alles, was ich dir heute mit der Predigt sagen möchte, ist, lass dich doch ermutigen von Jesus. Der kam auf die Welt, wurde als Baby geboren, um die Welt zu retten und musste 30 Jahre warten, bis er damit beginnen konnte. Was mir wichtig geworden ist für, für uns, für mich, für dich heute, ist einfach diese Tatsache, wer mit Gott unterwegs sein will, wer sein Leben abgleichen will mit dem Zeitplan vom Himmel, der muss verstehen, es gibt einen richtigen Zeitpunkt für Dinge. Und das Blöde ist, diese richtigen Zeitpunkte sind nicht immer genau so terminiert, wie wir das uns wünschen. Wie wir denken, das und das und das müsste doch jetzt eigentlich passieren, weil ich habe doch die und die und die Gründe, warum das jetzt eigentlich starten müsste. Ja, ich möchte zum Schluss euch noch eine ganz spannende, für mich sehr spannende Begebenheit aus dem Leben von Jesus zeigen wo ich glaube, ihr kennt. Ihr kennt die Geschichte, die ich euch jetzt zeige. Ihr habt die vielleicht schon hundertmal gelesen und in Predigten gehört. Aber wenn ihr das, was ich heute in der Predigt versucht habe, zu, zu, zu bringen, dieser Faktor Zeit, wenn ihr das im Hinterkopf habt, dann verspreche ich euch, werdet ihr diese bekannte Geschichte mit völlig neuen Augen sehen. Ich versuche euch, die auch so dann jetzt zu zeigen. Ähm, kurze Frage in die Runde. Wisst ihr, was das erste Wunder von Jesus war? Wisst ihr, ne? Klar, einige nicken, eben, die Geschichte ist mega bekannt. Das ist dieses Wunder in Kanaan auf der Hochzeit. Das war ja eigentlich ein unglaublich weltliches Wunder. Ne? Da macht Jesus aus tausenden von Litern Wasser, ja, da waren zig Krüge mit 600 Liter Fassungsvermögen, also tausenden von Liter Wasser, macht Jesus tausende von Litern Wein. Ich weiß, das gefällt dem Kudi. <lacht> Mir auch, ja. Ich hätte gern diesen Wein mal probiert. Ähm, aber eigentlich geht es gar nicht um den Wein. Ich, ich schweife ab. Ich möchte euch nicht von dem Wunder erzählen. Das Wunder kommt gar nicht vor, sondern ich möchte euch kurz die Verse davor zeigen. Die Verse bevor. Jesus sein erstes Wunder startet. Die sind nämlich händeaufschlussreich und da können wir mega viel von lernen. Die ähm, Verse, die ich euch jetzt hier dran biebe, die kommen aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, 1 bis 5. Hände spannend, wenn ihr die Predigt verfolgt habt jetzt. Ich lese euch das mal vor. Da schreibt der Johannes, Jesus wurde samt seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein fehlte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, hey, sie haben keinen Wein. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde oder meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Mutter aber spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und äh, genau, Danach kommt dann dieses Wunder. Wisst ihr, schaut mal genau hin, was hier passiert. Das ist nämlich mega, mega spannend. Wenn man das jetzt hier nicht versucht, fromm zu verdrehen. Ich habe zig Predigten gehört, die, die versuchen, irgendwie aus der Antwort von Jesus irgendwas Nettes zu machen. Das ist nicht nett. Das ist einfach nicht nett. Das kann man im Griechischen nachgucken. Das ist relativ direkt. Ja, der Punkt hier ist, die Mutter von Jesus, die ahnt hier was, was Jesus zu dem Zeitpunkt komplett nicht im Blick hatte oder nicht mehr im Blick hatte. Ja, die Mutter sagt, hey Jesus, deine Zeit ist gekommen, jetzt ist deine Chance. Die spürt das, die hat ja auch den Heiligen Geist. Das lesen wir auch bei Lukas, die war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat der Täter Maria gesagt, jetzt geht's los, mein Sohn. Und wie reagiert Jesus? Wie gesagt, ihr könnt die fromme Brille aufbehalten oder die ehrliche Brille. Die ehrliche Brille sagt, dass Jesus genervt ist und sagt, hey, hör auf, meine Zeit ist eben noch nicht gekommen. Und wenn man die Bibelverse ernst nimmt, dann dachte Jesus tatsächlich, seine Zeit wäre auch nicht gekommen. Und der Punkt ist, er hat sich geirrt oder gelogen. Ich glaube nicht, dass er gelogen hat. Ich glaube, dass Jesus hier tatsächlich nicht gewusst hat, als die Mutter gekommen ist, dass jetzt, jetzt sein Durchbruch kommen würde. Und auch da können wir lernen, von Jesus, glaube ich, weil lange Wartezeiten in unserem Leben, in eurem Leben, die können dazu führen, dass man irgendwann aufgibt. Lange Wartezeiten im Leben, die können dazu führen, dass man irgendwann die Hoffnung verliert, dass man irgendwann blind wird. Und ich sage jetzt wie Jesus, ist es spannend, dass Jesus hier seine Mutter brauchte, die ihn anstupst, und sogar das Wunder vorbereitet, wo Jesus dann quasi in die Öffentlichkeit tritt und seinen Dienst beginnt. Ich möchte dich ermutigen mit der Predigt und nichts anderes. Ermutigen, die Hoffnung nicht zu verlieren, ermutigen, deinen Weg mit Gott zuversichtlich zu gehen, auch wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Vielleicht wartest du schon ewig und denkst, das wird niemals mehr was. Dann bist du in guter Gesellschaft, glaube ich. Weil nach 30 Jahren Warten war Jesus scheinbar auch an dem Punkt. Ja. Ein Leben als Mensch, ein Leben als Christ, das besteht aus Wartezeiten, weil wir eingebunden sind in Zeitabläufe, in Entwicklungsprozesse. Das ist so. Und der Sohn Gottes hat sich da eingefügt und du als Sohn und Tochter von Gott musst es auch. Du musst dich einfügen. Der Teufel probiert in solchen Wartezeiten immer, immer Zweifel zu säen, dich zu hinterfragen, dich fertig zu machen, dich auf andere Wege zu leiten, die dann eben nicht so gut rauskommen. Aber ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind und von Jesus lernen, dann werden wir durch die Wartezeiten durchgehen können und irgendwann genauso wie Jesus erleben können, jetzt ist meine Zeit gekommen. Vielleicht braucht es auch wie hier eine andere Person, die uns darauf aufmerksam macht. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wie im Hinterkopf haben: Gott ist gut. Unser Vater im Himmel ist gut. Er ist einfach nur gut. Ja, und er macht nichts, was uns Schmerzen bereitet. Er macht nichts, was uns wehtut. Und wenn er deine Wünsche, die du hast, nicht so erfüllt, wie du dir das vorstellst, dann glaube ich, kann man sagen, dann hat er schlichtweg was Besseres mit dir vor. Darum warte geduldig, bis deine Zeit gekommen ist. Amen, Amen. Amen.